0: De Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que esta noche del lunes 24 de enero, San Juan, eh, no la víspera, sino ya San Juan, el lunes, el día que no hay hogueras, el día que se limpia la playa. Eh, nos hemos reunido para hablar de lo que va a ser el Gran Premio de eh, Gran Bretaña, el Gran Premio de Silverstone del este próximo domingo, que marca un poco siempre el ecuador de la temporada. Yo no sé si por calendario se ajusta exactamente a, al Ecuador, pero sí es verdad que, al menos históricamente, eh, los coches se dejan de evolucionar o se continúan evolucionando a partir de lo que se obtiene en esta carrera. Es decir, si siguen siendo competitivos, se continúa y si no, ya se empieza a hablar eh, y a pensar en los cuarteles generales del coche del año que viene. Llegamos a este, curiosamente, llegamos a este Ecuador con una, una noticia que llevamos varios podcasts hablando y, bueno, es, digamos, la, la polémica del momento eh, acerca de los test de Mercedes y Pirelli De eso vamos a hablar bastante. Y luego tenemos un par de noticias más que comentar antes de entrar en lo que es el, el gran premio de, de Silverstone en, en sí, eh, del cual tenemos pues, los datos que, que os podemos ofrecer cada año. Esto no va a ser un monólogo, evidentemente no solo estoy yo, sino que de hecho somos cuatro esta noche. Se excusan eh, Agustín y Osvaldo. Pero sí tenemos, por ejemplo, a Emanuel. Muy buenas noches.
1: Hola Gerardo, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien. Eh, también está Dani. Muy buenas.
2: Hola a todo el mundo. Ya con ganas de volver a ver un poco de Fórmula 1 y un circuito de los de siempre,
3: como es el de Silverstone.
0: Y por último también tenemos a Jorge. Muy buenas.
3: Muy buenas noches. Vamos a ya con ganillas de empezar otra vez, que parece que, que parar así de tres semanas te queda un poco de ganas de Fórmula 1. Bien, pues
0: eh, tomamos un poquito de agua y comencemos. Vamos a, a directamente tirarnos a la piscina y, y hablar un poquito de, de todo lo que ha sucedido a, acerca de los test de entre, bueno hechos por, por Mercedes con Pirelli y que parece que él tanto beneficio pudieron obtener. Eh, he encontrado una entrada del blog de Fórmula 1 que aquí. De hecho, cogemos muchas noticias, que es F1 al día y que recomendamos, en el que hay un pequeño recordatorio de los hechos que os voy a leer palabra por palabra, cito a F1 al día, para eh, saber de qué estamos hablando para aquellos que por H por B no oigan campanas pero no, no sepan exactamente de dónde. El 5 de junio de 2013, a consecuencia de las protestas presentadas durante el Gran Premio de Mónaco de 2013 por Red Bull Racing y Escudería Ferrari contra los monoplazas números 10 y 9, eh, 9 y 10, Mercedes AMG Petronas F1 Team, por haber llevado a cabo con Pirelli un test de neumáticos de tres días con un coche 2013, los días 15, 16 y 17 de mayo en Barcelona. El presidente de la FIA, en calidad de órgano fiscal de la FIA, envió al presidente del Tribunal Internacional una notificación de los cargos en contra de Pirelli y una notificación de los cargos en contra de Mercedes-AMG Petronas F1 Team. El 5 de junio de 2013, Pirelli y Mercedes-AMG Petronas F1 Team han sido convocados por el presidente del Tribunal Internacional para comparecer ante un panel de jueces del Tribunal Internacional. ¿Qué quiere decir eh... Pirelli organizó unos, unos test de neumáticos, eh, no solo para Mercedes, pero digamos pocos pocos equipos acudieron y eh, todo, bueno, de hecho Ferrari estuvo en esos test también, pero Ferrari estuvo con un coche del 2000, si no voy mal, 2011-2010, ahora no recuerdo cuál de los dos. Un coche que, eh, cuyos datos a la hora de, de extraer los datos con los neumáticos pues no, no puede ser utilizado directamente en, en el Gran Premio. Mercedes, sin embargo, sí utilizó el coche de este año. Lo cual les sirvió pues, para obtener muchísimos datos de por qué, además, Mercedes es ahora mismo, yo creo, la escudería, o era, y eso es lo importante, la escudería que peor trataba a los neumáticos eh, Pirelli. Eso es el inicio y lo que ha provocado pues, tanto las protestas de Red Bull como de, como de Escudería, y es lo que les ha llevado al Tribunal Internacional de la FIA. A partir de aquí, eh, esta semana hemos tenido la, la, la resolución. Eh, de ese tribunal, y podemos, pues, hablar un poco de si nos parece justa, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo cedo mi palabra pues eh, a Jorge mismo.
3: Hombre, justa, justa no parece, ¿no? Y, y todos esperábamos algún tipo de sanción en el campeonato actual que tuviera repercusión sobre, sobre este campeonato. Porque si el beneficio que aparentemente demostró ya mismo en Canadá. Sigue adelante, parece una una broma que te castiguen con, con un test de, de pilotos.
0: Entonces, para ti, ¿tú crees que es, es como decía, creo que el titular de, del mundo, no me acuerdo qué periódico, una caricia más que un castigo?
3: Sí, yo creo que Ferrari, Red Bull, los equipos que están luchando por el campeonato, cederían sus test de jóvenes pilotos por, por ese beneficio que tienen. Creo que era Helmut Kohl el, el que decía que... Hel Helmut Marco. Marco, perdón, uy, Paul, sí. bueno... Vale, sí. que, que lo que decía era que, que al final en, en esos eh, test de pilotos no se saca nada, mientras que con los coches actuales, pilotos actuales, es que el resultado de esos test que hicieron con Pirelli son muchísimo más productivos que lo que pueden ser la, los test de jóvenes pilotos.
1: Sí, realmente yo también estoy con Jorge que la sanción es un poco de broma porque... La sanción básicamente es eso, que no pueden rodar en utilizar el test de jóvenes pilotos y en la entrada esta del blog de, de Ferrari, eh, que es un poco los que más han mostrado críticos y lo han plasmado por escrito además, es que si no, imaginaos que ya han pasado los jóvenes estos test, ¿qué, qué sanción le pondría la FIA a Mercedes? Eh, no sé, que no puede jugar al parchís. Eh, los pilotos es que es un poco es casi es un premio para Mercedes ¿eh? es en plan pues oye has, uh, has, has... habéis estado aquí finos y os quitamos aquí de tener que de tener tres días aquí los coches aquí en Silverstone y rodar con un par de pilotos que de alguna u otra manera los pilotos que se subirían a Mercedes ya se subieron en otros test en temporadas pasadas más o menos sería eso, la, un poco la película, con lo cual, pues, eh, eso ha desatado los ánimos, como digo, en Ferrari y también en Red Bull, que incluso eh, estos dos escuderías están planteando saltarse a la torera el reglamento y hacer lo mismo que Mercedes, en vista de que a Mercedes le ha salido. Ya digo, si no gratis, casi como un regalo, ¿no? Rodar ahí con un coche del 2013, con los pilotos titulares y todo lo que quieras, sin límite. Con lo cual, pues, oye, desde luego aquí hay cosas para ver y, y habrá que ver si esto esta sanción de la FIA... Tiene consecuencias a finales de año, que hay que recordar que a finales de año hay elecciones a la FIA. Nos, bueno, imagino que Janto se presentará, habrá que ver si se presenta otro candidato y si se presenta otro candidato, qué apoyos tiene uno y otro. No me extrañaría que en vista de esto, pues oye, Ferrari promoviera un candidato y pues que, que, que ese candidato tuviera el apoyo pues de Red Bull o Ferrari en esta situación
2: Hombre, la verdad es que este tipo de decisiones y de problemas es yo creo que uno de los problemas que más nos nos importa de la Fórmula 1 ¿no? el tema de eh, que una sanción un día eh, es para, para un equipo de una manera para otro equipo de otra manera el primero que la comete pues siempre se lleva una sanción más leve para los siguientes ya hay un aviso a navegantes ya Dice, bueno, que estos han salvado, pues, con un... sacrificando el test de jóvenes pilotos. Pero, eh, claro, igual ahora lo hace Ferrari o Red Bull, como como comentaba Emanuel, y, 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 oye, igual les quitan una victoria, dos victorias, eh, 50 puntos o cualquier cosa así. Entonces, eh, el problema es un poco esa aleatoriedad del, del sistema de sanciones o la forma de sancionar o... O mismamente, bueno, pues cuando está en carrera, que los comisarios pues a veces eh, examinan las cosas en caliente y otras esperan, bueno, pues eh, ya acabará la carrera y ya, pues bueno, luego le quitamos un par de segundos y seguro que con eso se soluciona todo. Eh, yo creo que falta un poco esa mano dura de. O, o mano, digamos, de ser estricto de si el reglamento dice esto, aplicarlo así. Y si sacas ventaja de alguna manera, que te quiten esa ventaja, eh, aunque no sea de la misma, que te la quiten de otra, ¿no? Pero vamos, o sea, no, no sé qué ventaja iba a quitar Mercedes con el test de jóvenes pilotos, porque normalmente la idea es que corran eh, pilotos que, que no tienen tanta idea, porque si aún fueran eh, pilotos probadores, que, que, que sí, pueden sacar datos del coche y, y, y hacerlo de otra manera, bueno, los jóvenes pilotos pues no dejan de ser eso, gente inexperta, que lo que necesita es hacer kilómetros y no centrarse en desarrollar un, un coche, ¿no? ellos tienen que centrarse a nivel personal. Y, y la verdad es que aquí Mercedes, pues, pues ¿qué va a ganar? No, no, no creo que.
1: Es que incluso Nicky Lauda, que tiene un cargo no ejecutivo en Mercedes, pero que, vamos, que da, da bastante en cámara cuando está en el box, y aunque no tenga lo ejecutivo, es alguien en Mercedes, pues se ha mostrado sorprendido del leve castigo de estos y Marco también comentaba que se, que se esperaba una multa abultada, unos 100 millones y después una sanción en, en el Mundial de Constructores una rebaja, creo que era en torno a 150 puntos bueno, una situación similar al caso de McLaren con, con el tema de, lo, de espionaje con, con Ferrari y se ha quedado en nada pues eso no, no rodar con jóvenes pilotos que ya digo probablemente rodarían con pilotos que ya rodaron en test de años posteriores. Como no ha habido cambios señalables en la parrilla, pues serían casi los mismos pilotos que otros años, con lo cual pues, al final, pues, se queda en nada.
0: Yo eh, tengo dos comentarios a hacer y, bueno, mucho, mucho, de lo que, mucho de lo que ya pensaba lo habéis comentado vosotros y, y con toda la razón del mundo. Por una parte, eh, ahora estaba pensando un poquito en la, la, la comparación y, y un mensaje que he escuchado últimamente en diferentes tertulias, en la radio, etcétera Es que para la, la supervivencia de un país y para que ese país pues se pueda crecer es necesario tener una seguridad jurídica. Es decir, si yo soy una empresa extranjera y quiero comenzar a operar en un, ter en un tercer país eh, lo, que, lo que valoro muchísimo es saber que hay unas leyes que se respetan y una seguridad jurídica que me garantiza que si mañana yo tengo un problema va a haber, va a haber una, un derecho. Y, y, y yo digamos que se va a garantizar que, que, que el derecho sea el que, el que, el que decida pues eh, quien tiene razón en, 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 el, en el evento disputado. La cuestión. Um, yo tengo la, 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 la total sensación y, y seguridad de que no, no existe este concepto en la FIA. Es decir. Nosotros somos amantes de un deporte que es la Fórmula 1, que nos gusta muchísimo, de acuerdo, pero que no deja de ser un, un deporte minoritario comparado con el fútbol. ¿no? En el fútbol, el reglamento de, 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 de cualquier partido que aprendemos desde que somos pequeñitos viendo, viendo partidos de fútbol es clarísimo. Y apenas se ha modificado en, en, en los 25 años que yo tengo más, de, bueno, un poquito más de, de uso de razón. Es decir, eh, cuando tú ves un partido tienes una seguridad de que ...eso eh, se puede hacer y de que eso no se puede hacer. Luego ya llegan los errores arbitrales, etcétera, etcétera... ...pero tienes una base muy segura y muy firme... ...de qué es deporte y qué se queda fuera del deporte. O la Fórmula 1 no ocurre nada remotamente parecido. Eh, echa la ley, echa la trampa. En el año 2007 a, a Hamilton lo cogió una grúa y lo remolcó... ...cual videojuego para volverlo a dejar en pista y que siguiera corriendo. Y no pasó nada... Al cabo de unos años, justamente también, Lewis Hamilton dejó el coche en, en la pista porque se quedó sin, sin gasolina, lo, empujaron el coche hasta la meta y no pasó absolutamente. Y es decir, y esta es una detrás de otra detrás de otra. Con esto que ha ocurrido con Mercedes, justamente también, pero no, no, no lo digo a propósito, también una escudería de Lewis Hamilton, eh, pasa lo mismo. Es decir... Vale, mira, vamos con algo os tenemos que castigar y como pues no podemos hacer nada más porque seguramente no, nuestro reglamento tampoco lo dice, pues os quitamos esto que total ya me diréis para qué es. Perfecto. Pero eh, vosotros lo decíais, ya no lo decía, el próximo que lo intente hacer se puede encontrar con un problema muchísimo mayor. Entonces, eh, ¿es que las normas en la Fórmula 1 son diferentes para, para cada equipo?, no es que sean diferentes para cada equipo, pero el primer equipo que comete un nuevo fallo que no está tipificado o que no está contemplado, pues tiene la suerte de que apenas se le castiga.
1: Pero aquí, y eso... Perdona que eso, te corte, Gerardo, pero sí. la cuestión es que la FIA los declara culpables y, y argumenta que como los hacen tanto Mercedes como Pirelli han actuado de mala fe, que mala fe en Fórmula 1 es como el antítesis. No hay mala fe en la Fórmula 1. De todo lo que se hace, se hace con un porqué... Y de hecho en Mercedes los dos pilotos no utilizaron su casco reglamentario con sus colores originales. No, utilizaron unos cascos para que no se les reconociera. ¿Eso qué sentido tiene si no ocultar el test? Es que no hay mala fe en la Fórmula que... 1.
0: Primero, o sea, me parece, me parece eh, absurdo que en Fórmula 1 exista, o sea, alguien pueda decir que hay algo que no se ha hecho mala fe. Es decir, Fórmula 1 es, es el deporte con el que más mala fe se hace cualquier tipo de acción. Están, eh, las escuderías contratan fotógrafos con teleobjetivos de 20.000 euros para poderle sacar una foto a un coche en una curva, en un despiste de una grúa. Todo eso es mala fe, primero. O sea, eso, es absurdo pensar que no ha existido mala fe. Eh, eh, pero pero a lo, que, a lo que lo que quería decir, es decir, uh, con esta base que tenemos, con este, bueno, ahora esto le ocurre. De hecho, si estos mismos test los hubiera hecho Ferrari o Red Bull, porque, a ver, no olvidemos que, que bueno, ahora han mejorado el comportamiento con los neumáticos, pues enhorabuena para Mercedes, que a lo mejor, ahora me saco una teoría conspiranoica de la manga, ¿no? Eh, Mercedes le dijo a la FIA, mira, si este año no hacemos una mejor temporada... Eh, nos vamos a ir y nos conviene que una marca de nos, como nosotros nos vayamos, eh, pues ya está. Lo soluciona y ahora los coches van un poco mejor, ¿de acuerdo? Ni Nico Rosberg ni Lewis Hamilton van a ganar el Mundial. Es decir, tendría que haber una debacle inmensa en la Fórmula 1 para que eso suceda. Entonces, no son entre comillas, peligrosos de cara al resultado final del Mundial. Que pueda quedar tercero, cuarto, quinto, de acuerdo, pero no van a estar en la última carrera disputándose el Mundial ni de constructores ni de pilotos. Si esto le llega a suceder eh, a Red Bull o a Ferrari, yo pienso, y es mi opinión, que ni de coña íbamos a tener un castigo tan leve. Tendríamos un castigo muchísimo más severo en ese aspecto. Entonces, eh... Es muy triste, es, es muy triste porque luego cuando quieres defender la Fórmula 1 eh, te encuentras con una cantidad de polémicas de este tipo que hace que la gente no lo vea como algo eh, visionable, disfrutable, cuando te están cambiando las normas constantemente. ¿Cuántas, ¿Cuántas veces hemos escuchado ya a la FIA decir, bueno, esta vez es esto, pero a partir de ahora ya no? es que con él a partir de ahora se han hecho, o sea, desde difusores dobles, eh, o sea, Brown además aquí, eh, tiene, Ross Brown tiene, tiene el máster en conseguir estos 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 estas grietas dentro del reglamento y, y desvirtúan muchísimo la Fórmula 1.
1: Y, y durante este proceso también se ha puesto en duda eh, la continuidad de Charlie Whiting, no sé si lo habéis oído, que se llegó a barajar que la FIA despidiera a Charlie Whiting porque supuestamente Charlie Whiting le dio el ok a Mercedes y como Charlie Whiting es el director técnico pues digamos que tiene palabra, ¿no? Pero la FIA dice que Charlie Whiting te puede decir lo que quiera, que tiene que dar el ok definitivo es la FIA y se hablaba de que Charlie Whiting pues lo echaran y poner a Giorgio Scanelli que fue, creo que era el direct llegó a ser el director técnico de Torros y que eh, se fue de Torrosa hace como dos, tres años y, y yo desde que sigo la Fórmula 1 he visto a Charlie Whiting siempre no sé si es el momento de que Charlie Whiting que ha hecho su buen abajo es decir, como Ecclestone que ha elevado el deporte a otro nivel de propagación por durante todo el mundo eso se lo reconozco pero hay ciertos puntos que, al igual que Eccleston, critico a Charlie Whiting. A veces tira a favor de uno u otro. Por ejemplo, el tema de los difusores soplados. A eh, eh, Adrian Newey le fue en verano, en verano de la temporada pasada del 2009, le fue con el proyecto, oye, mira, vamos a hacer esto, y Charlie Whiting dijo que no, eso no se correspondía con las normas. Llegó eh, Brown GP con un diseño de difusor similar y pasó el ok y aquello sabemos todos que no era legal. Dio el ok porque bueno venía de onda en el último momento, había que meter la escudilla como fuera y al final pasó. Y no sé, si, no sé cómo lo veis vosotros y si quizás Charlie Whiting sería el momento de que una vaca sagrada, entre comillas, la Fórmula Uno dejar el puesto a otro, si es, 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 es cuestión de otro,
3: otras personas... Y también Ross Brown, ¿no? Porque lo que comentabas sí, tú, sí. De, eh, de también eh, lo que sí se ve claro es que dentro de la Fórmula 1, eh, aparte de, de lo que comentaba Gerardo, que es verdad que lo de las normas es muy complicado. Primero porque cambian muy rápido y luego porque se incumplen sistemáticamente. Pero también es verdad que hay una serie de vacas sagradas, de, 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 de personajes dentro de la Fórmula 1, que tienen mucho más poder y tienen muchas más maneras de hacer cosas que comentas tú del difusor soplado o, o lo que ha pasado ahora coincide con la misma persona y, y siempre en beneficio de él o sea cosas curiosas
1: es que, recapitulando sanciones gordas, yo las últimas que recuerdo son, bueno, la del tema de los espías con McLaren, que fue la retirada del campeonato de McLaren y una multa importante, que al final se rebajó un poco, pero fue una multa importante y después ya tendría que ir al caso este de Baronda, si os acordáis, con los supuestos... Bueno, con los supuestos no, con los tanques de ocultos de gasolina en el que creo que fueron dos grandes premios de sanción para Baronda. Y sí, sí. Yo, yo no sé si pondrían al mismo... En caso del Baronda fue en carrera, ¿no? Y en caso de Mercedes fue unos test, pero... No llegaría a poner a la misma altura lo que ha hecho Mercedes con Baronda, pero... Por ejemplo, la sanción que proponía Gemos Marco de sanción en puntos y una multa, a mí me parece que sería lo, lo que debería hacer la Cia.
0: Pero eh, yo creo que, primero, no, no, no se puede comparar, sobre todo, eh, por, por el hecho de que eh, lo que hizo Baronda fue deliberadamente esconder en el diseño a los, a los comisarios, ¿de acuerdo? E intentar engañarlos. Pero eh, estos son unos test entre el fabricante, el proveedor oficial de neumáticos de, de, de Fórmula 1 y una de las escuderías. Es decir, no se fueron a un circuito perdido de la mano de Dios a escondidas. Es decir, Pirelli envió diferentes, o sea, envió notificación a, a diferentes equipos. Otros equipos también participaron con coches de, de diferentes años pues para de esa forma cumplir el reglamento. ¿Dónde estaba la FIA en esos test para asegurarse de que todo se hiciera conforme al reglamento? Es que aquí, el, el, eh, oh, perdón, eh, eh, Mercedes se ha aprovechado muy inteligentemente, o al, sí, a la, a, a la postres muy inteligentemente, de, de una organización que yo ya lo he dicho varias veces en, en todos estos años, no está a la altura del campeonato que organiza. Entonces, no pueden tampoco sancionar de una forma tan brutal como se hizo con, con Baronda o como se hizo con McLaren porque en los otros dos casos realmente había un engaño eh, total y, y, y con intención. Aquí lo que hay es un aprovechamiento del despiste y del y del mal hacer de la organización del campeonato de Fórmula 1. Y para mí eso es lo que hace la diferencia y hace prácticamente a la FIA tan culpable como, como a la propia Mercedes.
1: Y, y por eso, entre el castigo está que una parte de las costas la pague Mercedes, otra per, Pirelli y otra la FIA, ¿no? <ríe> se autocastigan pagando un tercio de las costas de, de todo el proceso. Que a mí me parece curioso en, en vez de decirle, oye, Pirelli y Mercedes, 50-50, como ellos vieron que se repartieran las costas, no. Un tercio la paga la FIA. Es como pues eso, como tú dices, ¿no? que se autocastigan o ¿no? <ríe> Es curioso. Cuando no lo lo sé. Se... Y, a, y lo que decía yo antes eh, y, y ahora relacionado con lo que tú dices, Gerardo, a finales de año hay elecciones a la FIA. Eh, hace cuatro años, ¿no? Creo. Fue Todd y Ari Ganó Jantot. Y este año pues se supone que Todd se va a volver a presentar. ¿Va a haber alternativas? ¿O no va a haber alternativas? Porque si Ferrari y Red Bull están molestos, oye, que que promueven un candidato para la FIA y oye y, y adelante, ¿no?
2: De todas maneras, si cualquiera de los dos... Bueno, Red Bull no, pero Ferrari a quién iba a proponer. Porque Jan Todd es hombre de la casa de, de hace muchísimos años y mira cómo les ha salido la cosa. O sea, no parece ser tan simple como intentar colocarle al candidato porque la verdad es que las cosas son bastante poco claras, como mínimo, ¿no? Vemos, pues, eh, eh, cómo van 200 estas historias, vemos que muchas veces es pues porque no están dando la información completa o, o no saben transmitirlo a, a los equipos o qué demonios está pasando, pero estamos viendo, pues, mucho, bueno, es que esto vamos a hacerlo así o tenéis que haber avisado antes o, claro, no lo dijimos, pero eso entiende que los coches tenían que ser del año pasado. La verdad es que yo creo que ni por un lado ni por el otro, ni poniendo a alguien de confianza ni ni con la gente que hay ahora habría que hacer pues que las cosas sean claras y a partir de que las cosas sean claras pues estas cosas deberían empezar a desaparecer pero yo lo que veo es que lo que hace falta es claridad dentro de, de la FIA y, y no lo sé porque no, no he oído de, de otros deportes ni he dejado de oír pero eh, el, la FIA obviamente bueno es Federación Internacional de Automovilismo y, y cubre no solo la Fórmula 1, sino eh, rallies eh, y otro tipo de pruebas. Y, y parece que el único sitio donde estamos teniendo problemas o donde se hacen llegar los problemas pues, al, al gran público está siendo la Fórmula 1. O sea que no, de, no sé por qué en este campo pues se están dando tantos problemas y los otros pues por lo menos no se está, no está ideando tanto. Yo iría cerrando...
0: Este tema yo creo que hemos hablado bastante, hemos expuesto diferentes opiniones. Creo que en general estamos todos pues, un poco indignados y desilusionados con, con cómo ha sucedido. No porque esperáramos más sangre de cara a Mercedes, sino porque realmente me da la sensación que consideramos que no se ha tratado este asunto con, con la seriedad o con, o con el rigor eh, que, que eh, es preciso. Al
1: margen de su Gerardo, eh, sí. teniendo en cuenta el que el Tesla ha beneficiado el rendimiento Mercedes y viendo como tanto Hamilton como Mercedes no están ahí arriba en la lucha, en el podio actualmente de, de constructores, ni Mercedes tampoco, que Mercedes mejor es un rendimiento en carrera, y repito, tiene al margen que fue un rendimiento sacado de una prueba ilegal y tal. ¿Cómo veis que, que Mercedes se sume a la lucha y que gracias a ese rendimiento pues, eh, le permita seguir haciendo poles y esas poles materializarlas en victorias? ¿Si se beneficia el al campeonato? Yo, yo creo que en medida así, ¿no? Que estamos viendo a Vettel que, aunque no gane carrera tras carrera, pero tras visto en Canadá si, ciertos síntomas de empieza a mandar fuertemente, pues quizás que, que tengamos la alternativa de Mercedes, pues viene siendo bien, ¿no? Está bien, vamos.
2: Bueno, yo creo que el otro día comentábamos, bueno, que, que veíamos a un peldaño por encima a Vettel y que luego pues estaban Fernando, Kimi y… y ¿qué más? Bueno, bueno, Fernando y Kimi, ahí detrás un poco como como perseguidores, y yo creo que si bueno, pues el equipo Mercedes sale beneficiado, no para irse a por, por Vettel, pero sí para disputar puntos, me temo que Vettel está muy bien, Vettel va a seguir teniendo ventaja, y lo que vamos a hacer pues será meter un gallo en el gallinero, pero en el gallinero de, de esa segunda plaza. no Entonces se van a restar puntos entre esos eh, Kimi, Alonso, metamos a, a Lewis Hamilton, a Nico Rosberg... Eh, se van a estar ahí restando puntos y yo creo que va en detrimento del resultado final pero sí, posiblemente en, en beneficio de, del espectáculo que veremos carrera a carrera eh, como casos particulares va a ser muy interesante el, 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 las carreras pero como, como campeonato puede ser pues, que, que lo ponga un poquito más difícil para cualquier otro piloto que no sea Sebastián Vettel
0: Bien, pues eh, ya digo, yo creo que podemos eh, hemos recogido toda, todas las opiniones desde el hecho inicial hasta la resolución de la FIA, el cómo se ha llevado el caso, el que las escuderías que han presentado queja, etcétera, etcétera. Um, creo y salvo que Ferrari o, o, o Red Bull decidan sal, salir de la FIA y acudieron a un tribunal a un tribunal ordinario, que se va a quedar aquí y que pues, eh, incluso las otras escuderías sabrán que, pues, que no lo pueden hacer lo mismo, porque si lo hacen pues van a tener muchísimos más problemas de los que ha tenido esta vez eh, Mercedes. Es momento de continuar hacia adelante, eh, y tenemos aparte de eso pues algunas eh, noticias. Eh, una de ellas que debo reconocer que todavía no he leído, y mientras ahora la comentaréis eh, yo la, la leeré, que es eh, el titular que me, me ponen aquí en el guión, es Fórmula 1 sin publicidad.
2: Pues sí, se está hablando de nuevas formas para, para bueno, comercializar la Fórmula 1 de alguna manera, rentabilizar estas, estas inversiones fuertes que están haciendo las cadenas y, por ejemplo, aquí en España, bueno, tenemos, a, bueno lo tenemos con Antena 3, con el grupo de Antena 3, y que, bueno, está siendo muy criticado por el tema de la publicidad y... Y que si, bueno, pues están cortando demasiado lo que es un evento en directo, que están metiendo demasiados bloques y muchas veces, pues, eh, coinciden o, o a veces no saben elegir un poco el, el momento de ponerlo y, y se ven en la obligación de, de hacer cortes sin sentido. Y bueno, eh, parece ser que la idea es para el año que viene o para la temporada que viene probar un, una especie de canal por TDT por TDT no perdón por, por una plataforma de pago eh, de ono en, en este caso pues a través de la cual se vería con mejor calidad eh, sin, sin el falso HD que se está emitiendo por por la TDT eh, se vería pues el gran premio eh, sin ningún tipo de corte de publicidad ¿no? haciendo pues un, una fórmula 1 retransmitida de primera y otra de, de segunda. Perdona que te corte, Entonces...
1: Dani, y, y tú hablas del futuro, pero esto es ya presente, o sea, ya a partir de este de, de este Gran Premio desde Gran Bretaña, ya ya existe la posibilidad esta que comentas de, del canal, este premium de, de Antena 3 con la posibilidad de emitir la Fórmula 1 en HD real y sin publicidad. Porque, bueno, eh, los, los derechos con, con el grupo A3 Media, que es lo que tiene, que es los que son responsables de los derechos de la 1 en España, acaba este año y hay que ver qué pasa en el futuro. Es un tema importante a tratar ese.
2: Pues sí, básicamente es eso. O sea, sacarle una rentabilidad extra y, y pues no ofreciendo, yo qué sé, pues una forma más interactiva de verlo. O, o contenido adicional, sino simplemente mostrando todo el contenido, cosa que ahora mismo pues estamos viendo en una pantalla pequeña y que, que nos perdemos, creo que han hecho cálculos por ahí entre el 25% y el 30% de lo que pasa en un, en un gran premio eh, la verdad es que a mí me parece sobre todo siendo pues una plataforma, no voy a decir muy limitada porque es un gran operador en España, la, la plataforma de ono pero sí que eh, ...es una plataforma a la que te tendrás que abonar... ...yo por ejemplo tengo otra operadora en casa... ...y no quiero hacer el cambio de, de operador... No, ...no me valdría la pena... Y, ...y es un poco pues un incordio... no ...esa forma pues de... de venderte una Fórmula 1... ...que realmente es lo que tú deberías ver... ...y que no te ofrecen pues nada más que... Pues, esos, ...ese 25% de carrera... ...que antes no veías... ...y que bueno, pues tendrás que seguir soportando... ...los, los comentarios de, de Lobato... Que, ...que poco gustan en España y que para para poder verlos, pues a saber lo que tendrás que pagar exactamente al mes, pues para, para tener pues toda la retransmisión que, que te ofrecen.
1: Aquí en España, ya ya lo hemos comentado alguna ocasión, hay dos posibilidades. Una, tal como está ahora, con publicidad, y hay publicidad a la que ahora que nos perdamos un 20-30% de las carreras, esto ha pasado en Televisión Española, en Telecinco, en Antena 3, en la Sexta, y si sigue el modelo, seguirá pasando, es inevitable. Y hay otro modelo que es que se vuelva de pago y en el que ni el tato vea la Fórmula 1. Entre la primera y la segunda, yo me quedo con la primera.
3: Sí, además eh, hubo un experimento allá por, sería finales de los 90 o así. No os acordáis con la Super Señal, que era emisión en seis cadenas a la vez por, por la plataforma que se llamaba Canal Satélite Digital de aquella. y no, la, verdad es... la pude disfrutar. Y la verdad es que era una gozada, o sea, para los aficionados a la Fórmula 1, esto de tener a golpe de botón, me voy a boxes, me voy a primeros puestos, me voy a disputas, me voy a tiempos, era una gozada. Todavía de aquella no teníamos ni la posibilidad de tener los tiempos vía web o vía aplicaciones en los dispositivos. Y era una auténtica gozada, pero fue un auténtico caos. No lo contrataba nadie, era caro. Y al final, en España, yo ese modelo de pagar hay que ver cómo está Digital Plus, con muchos problemas de, de abonados y demás, y, y, y viven del, del fútbol, que ese sí que tiene mucha más tirada que lo que puede tener la Fórmula 1 en España. Entonces, a ver qué pasa para el 2014, de, pero lo veo negro, lo veo negro.
0: De todas formas, a ver, por una parte siempre, aquí viene el comentario inteligente, ¿no? Eh, todo va a depender del precio, alguien lo tenía que decir, ¿no? Uh, pero eh, tú ahora comentabas el fútbol. El fútbol tiene, tiene eh, algo... Que, que no tiene la Fórmula 1 y es que mmm, existen diferentes soportes publicitarios que permiten eh, ver un partido con publicidad sin dejar de ver el partido. Y eso es algo que la Fórmula 1 no tiene. Es decir, en la Fórmula 1, si tienes que meter anunciantes, que son los que te pagan todo el tinglado, tienes que malver, porque esa pantallita pues sirve para poco, mal malver eh, la carrera. Entonces, eh, si sí es verdad que si a mí me dicen, pues a lo mejor no todas las carreras, pero si a mí me dicen, mira, 3 euros, eh, la mitad, un tercio prácticamente de lo que te cuesta una entrada de cine por ver un gran premio que te hace mucha ilusión o un muy buen gran premio o que estás con los amigos y una vez en mi casa y otra en tu casa o con la familia, pues eh, yo me lo plantearía muy bien si eso supone, por una parte, no tener publicidad, por otra parte... Dame algo más, es decir, eh, un canal con, con la telemetría, o cúrate los comentarios y trae eh, buenos buenos comentaristas.
1: Aquí hay otra posibilidad que se ha venido hablando en las últimas semanas, y es que en, en estos países donde, pues eso, pagar los derechos. Eh, pues no le es rentable Antena 3, La Sexta, la Telecinco, lo que fuera. No le es rentable, pese a que a Fernando gane títulos y tenga audiencias de 8 millones de pico y, y un share impresionante. No, no, la Fórmula 1 no es rentable, ¿no? Y hay otro modelo, es para estos países que no puedan permitirse los 50 o 40 millones al año que valen los derechos, porque raramente vamos a ver a Eccleston bajar esto. Existe eh, el futurible: es que directamente la Fórmula 1 para estos países se emita directamente desde la web, desde formula1.com, y ahí exista ya sea un plan premium o lo que fuera. Y directamente, si quieres ver la Fórmula 1, vas a formula1.com y pagas. Y en este sentido, por ejemplo, el DTM este año, eh, por ejemplo aquí en España, creo que no lo emite, el año pasado lo emitía a Televisión Española y este año ya no lo emite. Y aquí en España podemos ver el DTM por YouTube, en directo. No es HD, pero bueno, será por cuestiones técnicas, no sé, porque emitir sí que se graba en HD. Pero la cuestión es que se puede, el DTM ya está emitiendo las carreras por YouTube, eso sí, gratis pero la, la viabilidad para que, por ejemplo, estos países no paguen el Canon y que sea la propia Fórmula 1 la que suministre la señal para todos, y eso sí, pagando, imagino que viendo el precio de la aplicación, pues será su dinero, pues es, sería otra alternativa, ¿no? Y aparte, viniendo de la Fórmula 1 directamente, pues imagino que tendremos algo parecido a lo que tienen en Gran Bretaña con Sky y en Italia, ¿no? Que multipantalla y todas estas historias.
0: Sí, vamos a ver, sería sería otra posibilidad. Ya digo, todo es el, el conocer la, la facilidad de la plataforma y, y sobre todo el precio. El precio
3: es clave aquí. Sí, pero no va a ser barato. Tú has puesto ahí una opción de 3 euros y multiplica por 3, por 4, como poco. ¿eh? Y al final eso es mucho, mucho dinero si quieres acabar viendo carreras en, en, en Pay Per View.
0: Hombre, sí. Debo reconocer que ahí he, he jugado, digamos, a, a, a mi favor. Um, bueno, yo supongo que, que así como vayan pasando los meses iremos teniendo noticias al respecto que podremos, que podremos comentar pero por lo pronto aquí ya tenemos un, un, una introducción a lo que podría ser una, una Fórmula 1 de pago pero eh, sin publicidad um, No encuentro una forma de enlazar un comentario con otro así que lo diré directamente Pirelli vuelve a anunciar retrasos en la, en la introducción de los nuevos compuestos que finalmente llegaron a acordar todas las, las escuderías ¿Es
1: cierto? Sí, es cierto. Y aquí en Gran Bretaña volverán a probar ese neumático parcheado, digamos, con la carcasa esta nueva. Pero yo creo que en Pirelli ya se van a dar de cruces con la alternativa hasta de cambiar la carcasa. Porque, por ejemplo, Lotus se ha mostrado... Aquí, que no va a cambiar de postura, que no quiere estos neumáticos y yo creo que Imperial ya deben estar trabajando en la otra alternativa que sería cambiar, digamos, el pegamento que une pues eso, la carcasa con la banda de rodadura con la carcasa, todas estas historias, es cambiar el pegamento para que la delaminación se produzca menos que con con lo que está produciendo aquí y el ya respeto la verdad es que Pirelli se ha mostrado un poquito más agresivos ya en Canadá Paul Henry no fue a la rueda de prensa por orden de los abogados y... Y ahí los equipos, como decía Lotus, ya dijo que no estaba de acuerdo con, con, est con el compuesto que probaron en Canadá. Y Henry se mostró muy agresivo diciendo que, vale, no queréis compuesto nuevo, pues en cada carrera tres, cuatro paradas o incluso más. Yo aquí ya no hago nada más. Y ya para Gran Bretaña pronostican que si es en seco, pues tranquilamente entre cu tres, cuatro paradas y si las cosas no cambian imagino, no sé, vamos a Hungría y le da por hacer un calor infernal incluso más de cuatro paradas
0: desde luego pues eh, ya digo uh, ha sido, ha sido otro, otro, otra muestra de improvisación de lo que hablábamos antes, no es decir, el, el, cómo puedes introducir otros compuestos a mitad de temporada uh, y, y el ir anunciando no, ahora Canadá, no, Silvers, no, Hungría y no sabes exactamente cuándo las escuderías también tiene que, tienen que modificar sus evoluciones en base eh, a, a, a los compuestos de los neumáticos. Si te van retrasando eso, aunque sea por culpa tuya, pero te van modificando las fechas, eh, las evoluciones que has hecho pueden, pueden o no eh, funcionar correctamente. Improvisación. Eh, esto se llama improvisación eh, porque, que yo sepa, antes de comenzar la temporada de Fórmula 1, todos los equipos sí estuvieron de acuerdo en, eh, de acuerdo en qué compuestos iban a utilizar. Eh, todo lo demás para mí es, es una clara muestra de, de improvisación. Pero bueno, yo estoy muy me, doy, me doy cuenta que estoy muy negativo esta noche, así que tal vez alguien no opine como yo.
1: Sí, sobre todo cuando las quejas, que, que en estos días han ido por el tema del test de Mercedes, pero las quejas están viniendo de, de Red Bull que son los líderes tanto del Mundial de Pelotos como el de Constructores. Y también lo decía Paul Hemery, que es un poco en plan, ¿qué queréis? Si sois líderes de los dos campeonatos y no os gustan estos neumáticos, ¿qué, qué, qué, qué queréis? ¿también? No,
0: Emanuel, eh, lo que quieren es que no parezca que cuando suceden cosas que les benefician a ellos, se quedan callados para, para, para aprovecharse. Es decir, lo que les interesa es que la imagen pública vea que, se interesan siempre por el por el deporte que no digo que no lo haga pero que también les interesa que se sepa que, que lo hacen
1: y, ¿De acuerdo? y y es que con todo esto entre el test de, de Mercedes la polémica y tal estamos a finales de junio no sabemos quién va a ser el suministrador de neumáticos de la Fórmula 1 para el próximo año que ya hablamos aquí que seguramente sea Pirelli y Bernie Eccleston ha dicho que Pirelli tiene un contrato cerrado con la FON pero no está ratificado por la FIA no sabemos eso. Hace dos tres meses, Henry ya decía, oye, yo quiero saber qué voy a suministrar neumáticos. Ya han pasado más de dos meses y no está confirmado todo este asunto. Empezamos a estar en fechas eh, complicadas, ya más de medio año y hay que saber quién va a suministrar los neumáticos en la Fórmula 1 porque la coña esa que alguno comentaba en otro podcast de Ay, a, ver, a ver si nos vamos a quedar sin un suministrador de neumáticos pues estas, a estas alturas de la película casi me lo, que me lo empiezo a creer.
3: Pero sí será Pirelli, ¿no? hombre Porque hombre. Pirelli está jugando un poco a al te doy, te quito, te pongo, me indigno, me alegro, pero al final, por lo que parece... Y parte de lo que pasa, aparte de la improvisación que decía Gerardo, es un poco la lucha de, de intereses. La, la lucha de Pirelli por quedarse, la lucha de de Red Bull por, por ganar unas décimas como sea. Es decir, aquí el problema que hay también en gran medida es que cada, cada uno de los actores tira para su lado y en unas normas lo suficientemente ambiguas pues el que más puede y el que más tira se lleva siempre algo.
1: Y de todo este asunto, y ya acabo con todos estos dos test, al menos Pirelli sí que y Ferrari, por ejemplo, sí que han conseguido ar arrancar ...que vuelvan los test... ...en principio el próximo año... ...dicen que va a haber 21 carreras... ...porque este año va a haber 19... ...pero el próximo año vuelve... ...ya está confirmado... ...y se va a hacer en realidad... ...el Gran Premio de Nueva Jersey... ...y aparte el Gran Premio en Rusia... ...con lo cual habría 21 carreras... ...salvo que... ...que se retire alguna... ...que por cierto ahí parece que va a haber follón... ...con el tema Montmeló y Valencia... ...y después... Eh, se habla de cuatro test que serían dos días después de, de varios grandes premios europeos, se habla de, de un test después de, de Barcelona, otro test después de Hungría, otro test bueno en otros grandes premios después de europeos, con lo cual eh, digamos que Pirelli que reclamaba eso, que volvieran los tests y Ferrari también que querían que volvieran los tests al menos han arrancado de momento eso para el próximo año, que vuelvan los tests y no sé qué opinas de 21 carreras. Si ya en otros años hemos acabado en casi con la nieve y Navidad, pues ya 21 carreras ya...
0: Bueno, a ver, también es verdad que, que tenemos varios parones, eh, tanto en, en verano como este que hemos tenido, como el que tenemos a principio de temporada, que ahí basta con que en lugar de tres sean dos y ya lo tiene solucionado. O sea que tampoco, tampoco es algo que me, que me preocupe demasiado, ¿de acuerdo? No, pero, no creo que sea que fuera un problema. Pero no
1: sé, tú, pero a mí estos parones así de... Mmm, entraba ya en la dinámica Barcelona, Mónaco, Canadá, de repente parón de tres semanas a, a Gran Bretaña y ya 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 me frío. Ahora vuelve Gran Bretaña, eh, Alemania, otra vez me pongo otra vez Fórmula 1, otra vez parón de tres semanas. Vuelve Hungría y parón de un mes hasta Bélgica. Es un poco como eh, una doble ¿no?
3: Y no beneficia, no beneficia al. Es mejor un... una constancia y una periodicidad que sea siempre la misma, porque genera la misma expectativa. Al final, hay carreras, no hay carreras. Eh, eh, a lo mejor nosotros que estamos más pendientes, sí, pero pero la gente no, no está al tanto. Y eso a la larga es malo para, para la propia Fórmula 1.
1: Imagino que este año habrá tocado así, pero lo lógico es un fin de semana motos, otro fin de semana Fórmula 1, pero. La verdad es que este año pues lo han planteado así. Yo acepto el parón de, de casi un mes de verano, pero no sé. Eh, hay veces que me gustan que haya dos fines de semana consecutivos Fórmula 1, pero pues eso, que, que de repente haya dos consecutivos, parón de tres semanas, vuelve uno, parón de un mes. Y pues esas cosas me dejan frío en cierta medida, porque después el, lo que es fin de, de
0: año, digamos que se eh, vienen todos de repente, ¿no? Bien, pues eh, yo creo que durante, durante esta temporada todavía tendremos más noticias al respecto y, y se irá configurando y hasta no será final de temporada cuando empecemos a tener un calendario provisional acerca de lo que será la, la temporada 2014, que aparte de 20, 21 carreras, ya lo veremos, pues tendrá muchísimos cambios y yo creo que nos va a dar pues un, un, un soplo de aire fresco a lo que, a lo que estamos acostumbrados. Eh, de aire fresco a todo lo contrario, Silverstone, la catedral de la Fórmula 1 Un circuito que es verdad que se ha renovado muchísimo tanto en instalaciones como también en el trazado y en el, en el propio asfalto Pero que sigue siendo Silverstone y que su propio nombre pues ya nos, nos evoca un poquito lo que es la historia y el, la, grandil, bueno, lo, la grandeza directamente de la Fórmula 1 um, ¿Qué podemos hablar de lo que va a ser la carrera de este domingo?
2: Bueno, yo creo que lo que primero podemos comentar son los horarios que vamos a tener estamos en inglaterra en europa y vamos a tener bueno horario europeo central no No vamos a tener problema con una hora menos tendremos pues el viernes eh, los libres a las 11 de la mañana eh, los segundos libres a las 3 de la tarde a la hora de la comida más o menos el sábado eh, tendremos eh, la tercera sesión de libres a las 11 de la mañana y la clasificación a las 2. El domingo, bueno, la carrera, igualmente pues a las 2 de la, de la tarde. Como siempre, bueno, como, como el Gran Premio de, de Mónaco, de España, cualquiera que se dispute en Europa.
1: Sí, va a haber dos zonas de RS con dos zonas de detención que van a ser eh, la recta de, de Hangar, se llama, ¿no? Después de las S de Beckett y después también otra zona que sería la recta esta nueva que se construyó hace un par de años en la renovación de, de Silverstone que cae después de, de unas primeras enlazadas de, de pues eso, de, después de la línea de meta, hay unas enlazadas y viene una rectita y ahí va a haber zona de DRS. Y después los neumáticos van a ser los compuestos elegidos por Pirel, van a ser los medios y los duros, la gama más dura de. De, de neumáticos y pese a eso, como comentaba antes, Pirelli eh, dice que pronostica si el, si el tiempo es seco entre tres y cuatro paradas.
0: Que es un poquito lo, lo habitual, aunque es verdad que durante esta temporada ya hemos tenido varias, varios sustos de, de carreras que han tenido bastantes más o menos paradas de lo que en un principio... Pirelli, eh, Pirelli anunciaba, pero bueno, eh, luego también eso es el, el tiempo jugará a favor o en contra y eso es algo que a una semana todavía no nos atrevemos a, a pronosticar. Si vamos a pronosticar, eh, pues eh, el podio en esta tontería que hacemos nosotros, ya por romanticismo y no por otro motivo. Eh, dejad que empiece yo y seré muy rápido. Voy a decir que, pues Alonso, Hamilton, Vettel, por ejemplo.
2: Yo voy a decir eh, Vettel de primero va a estar todavía intratable me parece a mí eh, vamos a poner Alonso segundo y eh, pues por no repetir un poco lo que has puesto tú eh, vamos a decir eh, Kimi Raikkonen
1: Pues yo voy a poner a de primero a Kimi, que aparte Lotus trae el paquete el mayor paquete de todo el año evolutivo para permitirle a Kimi volver a la lucha por, por el título, que Kimi es un poco, digamos, el, el que está más en la cuerda floja no con respecto a, a Fernando. Y voy a poner Kimi primero, segundo a Alonso y tercero a Vettel. Y a ver si le cortamos puntos a Vettel porque si no se, se va a una distancia eh, difícil de
3: alcanzar. Y yo voy a decir primero Vettel, creo que va a seguir dominando. Segundo voy a poner a Rosberg. Y tercero voy a poner a... Es que no creo que Alonso vaya a quedar tan bien como pensáis. Pues voy a poner a, a Kimi, a ver si entra él. Rosberg Vettel eh, Rosberg Kimi
0: Bien, pues eh, además de este pequeña de esta pequeña predicción lo que sí importa y donde sí jugamos es en la porra de desde boxes eh, a la que pues ya podéis eh, utilizar para, para enviar vuestras predicciones y continuar con un campeonato que está siendo bastante más ajustado de lo que eran otros años y eh, pues todavía está muy abierto es verdad que si ahora todavía no tenéis ni un solo punto pues es muy complicado que consigáis ganar pero eh, desde luego los que ya estamos ahí dentro y estamos jugando pues todavía tenemos posibilidades de, de aunque sea salvar la dignidad que, que no está mal. Um, aparte de eso, eh, yo ya diría que podemos irnos despidiendo. Eh, no sin antes recordaros que podéis contactar con nosotros de muchas formas, ya sea en nuestro blog, que es desdebox.es o por correo electrónico, por ejemplo, en desdeboxespodcast.gmail.com. Yo me despido y ahora dejo que el resto de compañeros hagan la despedida. Hasta el próximo domingo o lunes, depende de cuándo grabemos. Hasta la próxima.
1: Yo antes de despedirme quería recordar aquí un hecho que pasó después... Bueno, el Gran Premio de Canadá aquí en España fue a las 8 y acabó sobre las 10. Bueno, justo acabó la carrera empezamos a grabar. Y después de acabar de grabar salía la noticia de que un comisario del Gran Premio tuvo un accidente con una grúa y fatalmente ese comisario acababa muriendo. Bueno, fue un... Un mala suerte, la grúa le pasó por encima, bueno, y acabó muriendo, triste, eh, y después también esta semana, en las 24 horas de Le Mans, que volvió a ganar Audi, pues también murió un piloto, creo que hasta Aston Martin, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, pues ese Simón sé que, bueno, en estas, en estas tres, tres semanas, pues han muerto varias personas en referencia al automovilismo y siempre es triste pues, que pasen estas... En un deporte pues que sí tiene riesgos, pero habitualmente es seguro y no suelen pasar estas cosas. ¿no? Y aparte de eso, pues recordaros que nos podéis seguir por Facebook, la dirección es facebook.com barra desdeboxes, en Twitter también nos podéis encontrar ahí, la dirección es twitter.com barra desdeboxes, también estamos en Google+, Plus, nos buscáis por desdeboxes, y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Recordad que tenéis que hacer la porra antes del sábado, el sábado a las 2 de la tarde, la hora habitual, y que, y que bueno, pues estamos en, en la web esperando, desde Vox.es, hasta la semana que viene.
2: Bueno, y como, como mis compañeros, me despido, y, y eso, recordaros la porra antes de, antes de la clasificación, recordad que nos podéis encontrar en las redes sociales, en nuestra página web o por donde vosotros queráis. Un saludo y hasta luego.